1: hallo und herzlich willkommen zum Katzenpodcast Folge Nummer 13. Mein Name ist Sabine Rutenfranz und mit dabei meine Katzen Dolly und Pauli, die, wie soll es anders sein, mal wieder hier im Büro ihr Unwesen treiben. Und ich glaube, ihr hört den Pauli auch im Hintergrund. Komm mal rum, sag Hallo, wie sich das gehört. Ja, Pauli maunzt hier gerade rum. Der möchte nämlich ganz gerne irgendwas von mir. Ich weiß gerade noch nicht was. Mal gucken, ob ich das gleich herausfinde. Ähm, ihr verzeiht mir eine kleine Pause, wenn ich gleich eine brauche, weil Pauli irgendetwas von mir zu wollen scheint. Ähm, fürs Erste möchte ich euch erstmal erzählen, was ich heute mit euch vorhabe, was ich euch erzählen möchte. Und zwar ist das, glaube ich, ganz interessant und auch mal ganz... Witzig für euch zu hören, was mir so im Laufe der Jahre für Anfragen untergekommen sind. Ich habe jetzt seit gut zehn Jahren einige Katzeninformationsseiten im Internet stehen, die katzenminze.de, die katzenleben.de, vielleicht kennt ihr die schon, wo ich so allerlei Informationen zum Thema Katzenhaltung zusammengestellt habe und veröffentlicht habe. Und darüber kommen natürlich regelmäßig Anfragen bei mir an. Und ja, durch meine Buchveröffentlichung in den letzten Jahren hat sich das Ganze noch etwas verstärkt. Also es ist ein bisschen mehr geworden, was ich auch gar nicht schlimm finde, denn dazu ist es ja eigentlich auch da. Ich möchte Katzenhaltern helfen und vor allem Katzen helfen, damit die ein möglichst schönes und problemfreies Leben haben können. Ja, also grundsätzlich beantworte ich alle E-Mails, die ich bekomme, sehr, sehr sorgfältig. Ich muss mir natürlich auch die Zeit dafür nehmen, das mache ich aber auch eigentlich immer und versuche dann auf den jeweiligen Fall in irgendeiner Form einzugehen, wenn ich es selbst kann, mit eigenen Informationen, die ich dann weitergebe oder eben indem ich an liebe Katzenverhaltenstherapeuten weiterverweise, die es ja auch immer mehr gibt und das auch zu gutem Recht, damit den Katzen und den Haltern geholfen werden kann. Aber heute möchte ich eigentlich gar nicht mal so auf die klassischen Probleme im Katzenhaushalt eingehen, sondern vielmehr darüber erzählen, was so für Anfragen bei mir ankommen und wie speziell die manchmal sind. Ich bin nämlich in der letzten Woche, war es glaube ich, über einen anderen Podcast auf ein, eine lustige Idee gekommen, wie ich finde. Da hat nämlich ein anderer Podcaster darüber berichtet, was er für, hm, wie nennen wir es denn, Fans ist nicht richtig, Hörer, ja, treue Hörer, nicht wirklich Fans, Fans sind ja immer grundsätzlich positiv eingestellt, aber treue Hörer, die durchaus kritisch sind und seine treue Hörerin nannte er Sandra und er hat aus dem Nähkästchen geplaudert, was diese spezielle Sandra, diese spezielle Hörerin, die so stellvertretend für einen besonderen Menschenschlag steht, so habe ich das zumindest verstanden, was die ihm so für Nachrichten schreibt, was die so kommentiert und was die ihm für Feedback gibt und das fand ich so, so witzig. Ich habe das mit meinem Mann gehört und wir haben uns wirklich bekugelt vor Lachen, weil solche Geschichten kenne ich natürlich auch. Ja, und solche Geschichten möchte ich euch heute erzählen, also ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ich so in den ganzen Jahren für Anfragen bekommen habe, wie die so abgelaufen sind und was es da für Anekdoten gibt, die ein bisschen zum Schmunzeln sind und zum Nachdenken anregen können, hoffe ich doch zumindest und ja, vielleicht auch ein wenig um... Für etwas Verständnis auf Hörer- und Leserseite zu bitten, weil man natürlich nicht immer alles wissen kann und auch nicht immer alles so beantworten kann, wie derjenige das gerne hätte. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr, die ihr euch hier mit dem Katzenpodcast beschäftigt, dass ihr euch sowieso schon sehr intensiv mit dem Thema Katzenhaltung auseinandersetzt und würdet ihr hier wahrscheinlich gar nicht zuhören und Ihr seid da, glaube ich, gar nicht so angesprochen. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ganz unterhaltsam, so hoffe ich zumindest. Ja, fangen wir mal damit an, ähm, wie das überhaupt so ist, Informationen bereitzustellen. Also ich stecke ja sehr, sehr viel Zeit und auch Arbeit, das will ich jetzt gar nicht dramatisieren, aber es ist so, in meine Katzenthemen. Einerseits schreibe ich Bücher, gut, die verkaufe ich, da kann man sagen, da hat man irgendwie einen gewissen finanziellen... Gewinn oder Rücklauf durch, aber ich mache natürlich auch ganz viel ehrenamtlich und kostenfrei, ohne dass ich da direkt das große Geld mit verdiene. Aber manch einer verhält sich wirklich so, als ob man da äh, an der Goldquelle sitzen würde und mir das alles nur so in den Schoß fallen würde und erwartet dann auch ganz, ganz, ganz viel und davon bekommt man also wirklich jede Menge. Wenn man solche Informationen wie ich bereitstellt, dann kann man sicher gehen, dass die Menschen, die gratis Beratung wollen oder gratis Informationen abgreifen wollen, aus welchen Gründen auch immer, dass die ganz schnell dabei sind. Und ich sagte ja gerade schon, prinzipiell finde ich das gut, weil ich gebe die Informationen ja in erster Linie weiter, um den Katzen zu helfen. Deshalb überlege ich mir auch jedes Mal sehr gut, was ich da schreibe. Aber häufig erkenne ich schon aus der Art und Weise, wie diese E-Mails an mich geschrieben wurden, dass da nicht immer unbedingt eine ernsthafte Absicht hintersteht. Also unterstelle ich jetzt mal, weil man sich beim Schreiben gar nicht so die Mühe gegeben hat. Vielleicht wurde derjenige auch dazu gedrängt, mir diese Frage zu stellen, weil jemand aus seinem Umfeld sich Gedanken gemacht hat, dass da vielleicht irgendwas nicht so gut läuft im Katzenhaushalt. Naja, jedenfalls äh, ist das schon manchmal sehr interessant. Und was ich in den letzten Jahren immer wieder bekommen habe, war eine E-Mail oder waren E-Mails von einer bestimmten Person. Ich nenne sie jetzt mal Herr Frau Müller, weil diese Person hat sich, trotzdem sie mich jetzt schon seit 2013 begleitet mit ihren E-Mails, trotzdem weiß ich nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist und ganz sicher weiß ich auch nicht, wie der Nachname ist, weil die E-Mails sehen folgendermaßen aus. Also einmal, sind die grundsätzlich komplett in Kleinbuchstaben geschrieben. Das empfinde ich schon immer als etwas unhöflich. Ich weiß, manche haben keine Zeit oder können nicht so gut tippen, aber trotzdem, wenn man schon eine Frage stellt oder jemanden um etwas bittet, dann sollte man sich doch ein bisschen noch an diese, diese normalen Vorgaben halten, finde ich zumindest. Also auf jeden Fall kriege ich die E-Mails immer in komplett kleingeschriebener Schrift. Das ist schon immer sehr auffällig. Dann weiß ich meistens schon, wenn ich die aufmache, von wem sie ist. Dann sind die immer nur mit dem Nachnamen unterzeichnet. Nicht Herr, nicht Frau, kein Vorname, sondern eben, ich sage jetzt mal als Beispiel, Müller. Müller ist es nicht, könnt ihr euch denken. Ne? Ich verrate euch jetzt keine Details zum Namen, aber da steht dann halt nur darunter gezeichnet Müller. Und ich habe jetzt seit 2013 jedes Jahr mehrere E-Mail-Anfragen von dieser Person bekommen, und jedes Mal antworte ich auf diese E-Mail mit sehr geehrte Herr oder Frau Müller, weil ich ja nicht weiß, wie ich die Person ansprechen soll. Und das finde ich immer total unangenehm. Und dann beantworte ich immer artig meine Fragen oder die Fragen, die mir gestellt wurden. Und dann ist erstmal wieder Ruhe. Und es ist schon fast ein Running Gag, dass ich jedes Mal sehr geehrte Herr oder Frau Müller schreibe, dass ich mir irgendwann gedacht habe, ich möchte jetzt endlich mal wissen, wer dahinter steckt. Jetzt schreibst du einfach mal zurück wie es denn so aussieht nach Jahren der E-Mail-Beziehung, die wir tatsächlich schon pflegen, ob ich denn vielleicht netterweise mal erfahren könnte, ob da ein Mann oder eine Frau hintersteckt. Und das habe ich dann auch tatsächlich in Erfahrung gebracht. Ähm, es ist eine Frau, so viel kann ich schon mal sagen. Also es ist eigentlich nur eine Frau Müller. Aber da habe ich lange für gebraucht. Und trotzdem ist die bei mir im Kopf immer noch als Herr- oder Frau Müller abges abgespeichert, abgelegt, weil ich das so viele Jahre mit dieser Frau eben durchgezogen habe. Ja, und was auch ganz witzig ist, ist, dass ich fast jedes Jahr seit 2013 saisonal die gleichen Fragen bekomme. Also es ist eine Leserin, die hat meine Katzenpflanzenbücher gelesen oder zumindest das erste, das zweite weiß ich nicht so genau. Also sie hat das Katzenpflanzenbuch und da steht ja eigentlich soweit alles drin, damit man sich orientieren kann. Und ich verstehe das sehr, wenn einzelne Fragen auftauchen. Wie gesagt, die beantworte ich auch gerne. Aber ich bekomme immer wieder die gleichen Fragen in der gleichen Saison. Und ich hebe alle E-Mails auf, die ich bekomme und archiviere die, sodass ich eben auch sehen kann, dass ich mir das nicht nur einbilde. Und ich habe jetzt erst noch als Vorbereitung sozusagen für diesen Podcast nochmal nachgesehen. Also ich habe seit 2013 immer wieder die Fragestellung bekommen, was mache ich denn jetzt mit dem Tannenbaum? Meine Katzen fressen gerne an den Nadeln. Was mache ich denn jetzt damit? Jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr habe ich wirklich ausführlich darauf geantwortet. Hallo Pauli. Ja, einmal am Mikroköpfchen geben, alles abschnuppern. So, was möchtest du jetzt, mein Schatz? Hallo? Ähm, ja. So, also Pauli läuft hier einmal durch die Kulisse. Ja, und ähm, mit diesen Weihnachtsfragen, das finde ich halt irgendwie interessant, weil wenn ich doch schon jemanden mit meiner Frage behellige und eine Auskunft bekomme, die ich ja jedes Mal geschrieben habe, dann merke ich mir das doch eigentlich und stelle dann nicht ein Jahr später wieder exakt die gleiche Frage. Ja, und ähm, das ist so die erste Geschichte zu diesem Thema. Aber es gibt natürlich auch noch andere Kandidaten, die mich da beehrt haben, also mich hat schon mal jemand angeschrieben, der sehr erbost war, weil er mein Buch nicht bekommen hat. Und der hat mich fürchterlich ausgeschimpft. Das war ein Mann. Das konnte ich anhand des Namens oder der, der Unterschrift ableiten. Aber das tut ja auch gar nicht so viel zur Sache. Jedenfalls hat er offensichtlich nicht verstanden, dass ich bei Amazon nicht diejenige bin, die die Bücher versendet, sondern dass das Amazon ganz alleine macht und der Verlag die Bücher da quasi hinschickt. Und der war total sauer, hat mich nach Strich und Fahnen ausgeschimpft, dass das eine Unverschämtheit sei. Er hätte das Buch bestellt und nie bekommen und äh, das müsste er jetzt also mal mitteilen. Ja, also so kann es gehen. Aber ich habe nicht nur Rückmeldungen zu meinen Büchern oder über meine Bücher bekommen und auch nicht nur über meine Internetseiten. Nein, ich habe ja auch noch einen Newsletter, auch schon viele, viele Jahre mittlerweile und dieser Newsletter hat sich natürlich auch entwickelt. Jeder von euch, der schon mal selbst mit dem Thema Newsletter-Versand zu tun hatte, wird vielleicht wissen, dass das gar nicht so einfach ist. Man muss da jede Menge rechtliche Sachen berücksichtigen, die Technik muss reibungslos im Hintergrund funktionieren und eigentlich muss ich mich auch im Nachhinein immer mal wieder fragen, warum mache ich das eigentlich? Es kostet jede Menge Zeit, je nachdem, was man für einen E-Mail-Versender nutzt, kostet es sogar Geld. Jetzt nicht Unsummen, aber es kann auch tatsächlich Geld kosten, wenn man einen kostenpflichtigen Anbieter nutzt und schlussendlich ist man immer auf das Wohlwollen seiner Leser angewiesen. Diese Geschichte oder dieser Bericht geht jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen in meinen Hauptberuf über in das Thema Marketing, aber Trotzdem ist es ganz spannend, weil ich glaube, ihr als Katzenhalter, die nichts mit Marketing zu tun habt, solltet auch wissen, was da für Mechanismen hinterstecken, weshalb Menschen überhaupt Informationen bereitstellen und vor allem auch, wie wertvoll die Informationen sind, die man da als Empfänger bekommen kann. Das muss nämlich alles gar nicht so stimmig sein. Aber nochmal zurück zum Anfang, also ich habe erstmal die Arbeit, mir die Inhalte ausdenken zu müssen für mein Newsletter. Ich muss die Technik pflegen und die Technik im Griff haben und ich muss jede Menge rechtliche Sachen berücksichtigen, die sich auch dummerweise noch alle Nase lang ändern. Also das ist schon wirklich nervig. Aber wenn man denn dann erstmal diese ganzen Hürden genommen hat, hat man die Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Und warum möchte ich Menschen erreichen mit meinen Themen? Ja, ganz einfach. Zum einen, gleiche Leier wie immer, ich möchte natürlich. Katzen haltern und ihren Katzen helfen. Das ist der Tierschutzgedanke, der Katzenschutzgedanke, der bei mir immer im Vordergrund stand. Und natürlich im zweiten Schritt möchte ich meine Bücher bekannt machen und dafür sorgen, dass meine Bücher verkauft werden oder auch meine Seminare verkauft werden. Insofern ist es ein Geben und Nehmen. Und die Newsletter-Abonnenten, also die Leser, die ich gesammelt habe im Laufe der vielen, vielen Jahre, die sind natürlich auch nicht einfach so zu mir gekommen, Ihr habt mich wahrscheinlich auch noch nicht kontaktiert und gesagt, Mensch, sag mal, hast du vielleicht ein Newsletter? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als ein Newsletter von dir zu lesen. Also so einfach ist es nicht, sondern da muss man sich ja auch drum bemühen. Und wenn man dann diesen Verteiler hat, muss man diesen Verteiler pflegen. Und wie gesagt, man ist ein bisschen auf das Wohlwollen seiner Leser angewiesen, weil die natürlich auch verstehen müssen, dass es irgendwie ein Geben und ein Nehmen ist. Und das war auch was, was dieser andere Podcaster, ich werde euch den Podcast nachher auch in den Show Shownotes verlinken, was der auch gesagt hat. Seine imaginäre oder seine beschriebene Hörerin, Sandra, die hat das nämlich genauso auf die Spitze getrieben. Die hat gerne oft und intensiv seine Informationen konsumiert, also gelesen, gehört, alles, was sie so bereitgestellt hat. Aber sobald er in irgendeiner Form mal etwas Eigennütziges kundgetan hat, was beworben hat oder was auch immer, war sie sofort, ich nenne es jetzt mal ganz gemein, zickig. Sie war insofern zickig, als dass sie nicht einfach gesagt hat, hm, das interessiert mich jetzt nicht, das kann man ja genauso handhaben, man kann ja weiter seine kostenlosen Informationen konsumieren und muss trotzdem nicht gleich eine böse E-Mail schreiben oder einen bösen Kommentar verfassen. Aber sie hat das halt immer kundgetan und hat immer wieder betont, dass sie das jetzt gar nicht gut fände. Sie würde ja gerne die Informationen hören und lesen und machen und tun. Aber dass er da jetzt auch noch so dreist ist, dazwischen drin irgendwie Werbung zu machen oder sonst was zu schreiben, das fände sie halt blöd. Und genauso ist es eigentlich bei meinen Hörern und Lesern im weitesten Sinne auch. Und das ist auch ganz normal. Man hat einfach viele Menschen, die sich nur für ihre eigene Welt, für ihre eigene Probleme interessieren. Das ist auch okay. Aber dann muss man auch wirklich wieder an das Geben und Nehmen denken. Ich kann mir natürlich auch nur die Zeit zurechtschneiden oder zurechtsparen, indem ich sage, okay, ich gebe jetzt so und so viele Informationen nach draußen, um den Haltern und den Katzen zu helfen, um zu unterstützen und um aufzuklären. Und gelegentlich streue ich dann mal eine Prise eigennützige Werbung. Kann man wirklich so sagen? Ich finde, Werbung ist nichts Schlimmes ein, um dann zum Beispiel auf eines meiner Bücher oder dergleichen aufmerksam zu machen. Und manche gehen darüber hinweg und sagen, das ist vollkommen okay, mich interessiert jetzt das Buch, was sie da geschrieben hat, überhaupt nicht oder das Seminar oder was auch immer. Aber trotzdem lese ich weiter den Newsletter oder höre weiter den Podcast aber es gibt eben auch Menschen, die da richtig böse drauf reagieren. Das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber man merkt natürlich manchmal auch, dass dann einige sagen, jetzt ist da irgendwie Werbung drin, hm, melde ich mich vom Newsletter wieder ab. Das ist ja total blöd und das finde ich schade. Das heißt, man ist irgendwie immer gezwungen, so zwischen den Stühlen hin und her zu tanzen, weil man natürlich alles, was man tut, auch irgendwie in seinem Arbeitsalltag, in seinem zeitlichen in seinem zeitlichen Raum, den man zur Verfügung hat, rechtfertigen muss und in irgendeiner Form dann auch ein Ziel erreichen möchte. Und sei es nur, vernünftige Informationen rauszugeben. Und vernünftige Informationen sind jetzt auch noch mal ein Stichwort für mich. Es ist nämlich so, dass leider nicht alles, was man da draußen so gratis bekommt, auch wirklich vernünftig ist oder fundiert ist oder gut recherchiert ist, im Gegenteil. Und das ist was, was jemanden, der sich sehr intensiv mit einem Thema beschäftigt, da sehr viel Zeit für nimmt und sich sehr viel Mühe gibt, für den ist das natürlich dramatisch, wenn man merkt, es gibt da andere, die nehmen eben das nicht so genau mit den in Informationen, die, ja, wie kann man das sagen, die googeln sich einfach mal oberflächlich so ein paar Fakten zusammen und schießen dann Newsletter raus, wo es dann wirklich nur darauf abzielt, dass die Leser irgendwann irgendetwas kaufen sollen. Und das hat im Prinzip ja auch eine Daseinsberechtigung, solange es keine ganz falschen Informationen sind. Aber ich mache das Ganze mit Herzblut und bin dann wirklich traurig, wenn ich merke, so man, man rutscht dann in so eine Schublade und deshalb mein Appell an euch Hörer und auch an die Leser meiner Artikel oder des Newsletters. Versucht doch euch mal auch in die andere Seite hineinzuversetzen, in die Seite desjenigen, der die Inhalte kostenlos zur Verfügung stellt. Natürlich Versucht jeder irgendeinen Zweck, irgendein Ziel damit zu verfolgen. Und wenn das gute Ziel, die Aufklärung und der Tierschutzgedanke im Vordergrund steht, jetzt in unserem Fall hier beim Thema Katze, dann ist das doch gar nicht böse. Es zwingt euch ja keiner dann irgendwas zu kaufen oder irgendwie was abzuschließen oder gar zu abonnieren sondern ihr lest dann einfach in der nächsten Folge weiter oder im nächsten Newsletter weiter und sagt, ah, jetzt kriege ich wieder Informationen, die mir gerade helfen oder die mir vielleicht in ein paar Monaten helfen oder die ich weitergeben kann oder die mich einfach nur unterhalten haben und dann ist es das auch schon. Zum Abschluss möchte ich auch noch was erwähnt haben und zwar, wenn ich jetzt eine E-Mail-Anfrage bekomme, die ich sehr ausführlich, mehr oder weniger ausführlich beantwortet habe, dann freue ich mich natürlich auch immer darüber, wiederum Rückmeldung zu bekommen. Das soll jetzt nicht ein permanentes, lebenslanges Ping-Pong sein, bis man äh, hunderte von E-Mails hat, sondern einfach nur nochmal eine Rückmeldung, dass man die E-Mail bekommen hat dass man den Tipp angewendet hat oder ihn anwenden wird oder eben auch nicht. Aber einfach eine Rückmeldung, damit man auch weiß, dass das, was man da geschrieben hat, nicht einfach nur für die Katz war im, im negativen Sinne. Obwohl, das im negativen Sinne für die Katz, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Weil wenn ich schon mir die Zeit nehme und was beantworte, dann finde ich es immer total schade, wenn ich von den Leuten überhaupt nichts mehr höre. Gott sei Dank ist das relativ selten. Deshalb möchte ich diese Podcast-Folge damit abschließen und ein dickes, dickes Dankeschön an all diejenigen Senden, die mir per E-Mail in den letzten Jahren so, so viel tolles und wertvolles Feedback gegeben haben zu meinen Büchern, zu allem, was ich so rund um das Thema Katze mache und die mir auch wirklich sehr persönliche Geschichten erzählt haben, sich wirklich Mühe gegeben haben über Manchmal, die nach vier Seiten Länge mir berichtet haben, welche Katzen wo, wie bei ihnen eingezogen sind, die mir süße Fotos schicken, die mir teilweise WhatsApp-Nachrichten mit netten Bildern schicken, die an Dollys und Paulis Geburtstag denken und, 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 da wirklich ein riesiges Dankeschön, weil das sind die Menschen, das sind die Leser, die Hörer, die mich dazu motivieren, weiterzumachen und nicht zu traurig zu sein, wenn mal jemand wieder meckert, weil ein Buch nicht angekommen ist, obwohl ich da gar nichts dafür kann. Also vielen lieben Dank dafür und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und ich verkrümel mich jetzt mit Dolly und Pauli auf den Katzenbalkon. Bis ganz bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.